0: E A primeira coisa quando fala amor ao próximo é saber que isto não é uma invenção humana. Não é nenhum humanista que falou sobre isto. Isto é um mandamento bíblico, uma lei divina. Então vamos juntos no terceiro livro do Pentateuco, no Levítico, no livro de Vayikra, no capítulo 19. Se não me engano, no versículo 18, nós temos lá um versículo que diz em hebraico Ve'ahavta l'reachá kamocha Amarás ao próximo como a si mesmo? Ani Hashem, eu sou eterno. Este é um versículo que consta na Bíblia Natural. Então, é muito importante entender que isto é de uma fonte divina. Deus está nos obrigando a amar o próximo. Pode obrigar a amar, é possível amar, é um sentimento, ou você ou você não tem. Mas a resposta é simples. Se você se concentrar nas qualidades do outro, vai nascer amor. O mandamento diz, olha as qualidades. Se você olha as qualidades, nasce amor. Assim como cônjuges, marido e mulher. Então é muito importante entender, Deus nos pede, por favor, ama o próximo. É interessante que o versículo termina com a palavra, Ani Hashem, eu sou eterno. Por que isto? Porque dentro da Torá, cada vez que se trata de um mandamento que é pessoal, que é íntimo, que ninguém sabe se vai fazer ou não vai fazer, Deus fala, eu sou eterno, estou vendo, estou olhando. Por exemplo, na Torá está é escrito, você não pode amaldiçoar um surdo. Quem sabe se amaldiçoou um surdo? Quem sabe? Você não pode ter ódio no coração, você não pode se vingar, mas quem sabe se a pessoa é vingativa? Sou Deus. Por isso que o versículo termina, eu sou eterno, eu sei o que, é que tem no teu coração. Estou olhando. Diz o grande mestre, o Shem Tof, que a gente poderia ler este versículo de uma forma diferente. Ve'afta l'ereachá ama o próximo. Kamoha an'yashem. Igual eu sou Deus. Da forma como você ama o próximo, assim eu vou me comportar com você, diz Deus. Em outras palavras, da forma que nos interagimos um com o outro, Deus age conosco. Como diz o salmista, Deus é nossa sombra. O que, que é a sombra? A sombra imita o que, que nós fazemos. Fiz assim com minha mão, a sombra faz igual. Deus age conosco da forma como nós agimos com o próximo. Temos piedade, temos compaixão, somos bondosos, Deus fará igual conosco. Ani Hashem, Kamoha, igual. Agora, se nós somos severos, rigorosos, inflexíveis com o outro, kamocha Ani Hashem, eu faço igual tão importante entender desse mandamento bíblico. Agora a pergunta clássica é, obviamente, como se chega ao amor ao próximo? Como é possível amar ao próximo como a mim mesmo? Afinal, eu sou eu, o outro é uma pessoa diferente. Nós todos temos algo um pouco de egoísta, a gente gosta de si. A gente é uma pessoa gosta muito de si mesmo sempre a gente está desculpando nossos atos. A gente sempre tem uma desculpa por nossos erros. Será que podemos fazer a coisa igual com o outro? Como se atinge esta meta tão elevada de amar ao próximo como a si mesmo? É possível uma coisa deste? Afinal, o outro é diferente. Ele anda diferente, ele pensa diferente, ele tem uma cor diferente, tem uma aparência diferente, tem um credo diferente, uma raça diferente, talvez uma religião diferente. Como fazer isto? Como é possível fazer isto? Diz aos nossos sábios, tem uma receita. E a receita se encontra principalmente no livro de filosofia judaica, no Tânia, no capítulo 32. E lá ele diz o seguinte, se uma pessoa olhar apenas o corpo físico, não vai conseguir chegar a um amor ao próximo, realmente genuíno. Aqueles que para ele o corpo é o principal, e a alma é secundária, impossível, porque as diferenças são grandes demais, tem obstáculos, eu sou diferente do outro, tem alguma coisa aqui entre nós, tem um muro, tem uma parede, tem um obstáculo. Como você pode chegar ao amor ao próximo, Através de saber que a alma é o principal. O corpo é secundário. Se a gente olha as almas, todas elas vêm na verdade da mesma fonte. Averjadlikulana, todos nós temos o mesmo pai. Todas as almas são energia divina, do Todo-Poderoso, do Deus único. Se a gente esquece um pouco do corpo e se concentra mais na fonte, na energia divina que a nossa alma, neste momento a gente tira as barreiras, tira as diferenças, entendemos que somos todos iguais, criaturas, filhos de Deus, e neste momento é possível chegar ao amor, ao próximo, igual a si mesmo. Esta é a receita. Gufon nivze o corpo um pouco desprezível, e a alegria Simchat Anefesh, a alegria da alma. Se é assim, a pessoa pode chegar facilmente a entender que o outro é igual a ele, absolutamente. Ele vai se dedicar, se devotar totalmente à felicidade do próximo. E aliás, a forma de entender isso é como se fosse um grande corpo e todo mundo é um membro desse corpo. Assim como no corpo físico tem vários membros, assim no macrocosmo. Existe muita, muita gente que são, na verdade, membros do mesmo corpo. O Talmud de Jerusalém, ele tem uma dica muito interessante. Ele fala o seguinte, imagina uma mulher que está na cozinha e está preparando um jantar. Ela está cortando, picando salada, tomates, fazendo... De repente, com a faca, a mão direita segurando a faca, cortou um pouco o dedo da mão esquerda. Será que esta mulher vai pegar a mão esquerda e bater na mão direita? Claro que não, não tem sentido, porque são duas mãos do mesmo corpo. Não tem sentido. A mesma coisa entre os seres humanos. A mesma coisa entre nós e o próximo. Todos pertencem ao mesmo corpo. Todos são, na verdade, parte do mesmo Pai Celestial. E por isto, quando a gente faz da alma o principal... Todas as barreiras caem. É fácil chegar a esta mitzvah. E isto nos ilucida mais uma coisa interessante. Nós temos um episódio no Talmud, que foi escrito mais ou menos 17 ou, ou, séculos atrás ou mais, uma história é o seguinte. Tinha um gentil, um não-judeu, que queria se converter ao judaísmo. Leu, aprendeu sobre o judaísmo de uma forma sincera, ele quis se converter para o judaísmo. Ele foi procurar o grande mestre, Chamai, chamai de uma academia, ele chegou lá e falou, por favor, me ensina toda a Torá inteira sobre um pé, rapidamente. Chamai falou para ele toda a Torá inteira, rapidamente, alguns instantes. Impossível, uma sabedoria divina milenar, você quer aprender alguns segundos? Não dá, para isso precisa dedicar tempo e dedicação. Não deu, se despediram. De lá, este homem foi para a academia de Hillel. E achou Hillel e falou para ele, quero aprender o judaísmo sobre um pé, rapidamente. Qual a receita que você me dá? Hillel falou para ele, sabe o que? Eu tenho uma receita para você. Não faça para o outro o que você não gosta. Isto é a Torá inteira. E o resto é comentário. Olha o livro. O resto é comentário perguntam os nossos sábios, como que Hillel podia falar para este mundo isto a Torá inteira? Amor ao próximo é uma mitzvah muito importante, faz parte uma das 613, mas como que se pode falar que isto a Torá inteira é possível uma coisa deste? Nós temos no judaísmo o Shabbat, que é um dia de descanso importante, nós temos a alimentação kasher, nós temos muitas outras boas razões. como pode chamar isto? Mas a resposta é o seguinte, para chegar ao amor ao próximo, para você realmente poder amar o outro como você se ama, precisa entender da supremacia da alma sobre o corpo. Da supremacia da forma sobre a matéria. É isto o judaísmo inteiro. Se você entender isto, que o principal é a alma e não tem outra, o resto é secundário, você entendeu o judaísmo. E não dá para chegar a este amor próximo sem entender quanto que a alma é importante. É a alma que define quem nós somos. Como diz o grande cabalista Rabbi Chaim Vital, nosso caráter é definido pela alma, não pelo corpo. O corpo é apenas um veículo. Se alguém está enxergando, é porque a força e é o poder da visão estão tá na alma. E passa pelo olho. O olho é, na verdade, um instrumento apenas. Prova do que estou falando. Como uma pessoa cega pode gerir um filho que vai enxergar perfeitamente. Porque é apenas o veículo que está com o problema. Mas o poder da visão está perfeito. Então, o corpo não define quem nós somos. É a alma que define. A alma é o principal. E olha uma coisa interessante: no judaísmo que nós temos a língua sagrada, o hebraico, que é chamada de Holy Tongue, a língua sagrada, diz Maimonides que é uma língua muito especial. Os franceses, eles têm, por exemplo, 20 sinônimos para falar de queijo. porque para eles é importante. Mas eles têm uma palavra para falar da alma. Em francês, Lame. Uma apenas. Nós, judeus, temos cinco palavras para falar da alma. Os esquimós eles têm treze sinônimos para falar da neve. neve é importante para eles. No hebraico, diz Maimonides, não tem uma palavra em hebraico para definir o órgão sexual. Não tem. Você fala o órgão, o órgão reprodutor, alguma palavra. Mas não tem. Não tem uma palavra para isso. É uma língua sagrada. Mas para a alma, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya Alma, anima, espírito, cinco palavras. A alma é muito importante no judaísmo. Entendeu isto? Entendeu todo o judaísmo. Agora, na prática, como se faz? Falamos a teoria, muito bom, entendemos, quem gosta da alma vai poder realmente chegar a amar o próximo como a si mesmo. Mas como se faz? Diz aos nossos sábios uma coisa interessante. Amor, que é uma palavra tão internacional, se a gente olha bem, ela não tem tradução. Em nenhuma língua. Pega a palavra em francês, amor, não significa nada. Em inglês, love. Em russo, liuble, não, não significa nada. Em alemão, libre. Palavras que não têm tradução. A única língua onde que pode traduzir a palavra e explicar o que é que o amor é o hebreu. Como se fala amor em hebraico? Ahava. Ahava vem da raiz etimológica hav. Hav significa dar, doar. O que, que é amor? Dar. Dá do seu tempo, dá um pouco de carinho, dá atenção, dá energia, dá um presente. Dar. Amor significa dar. E se nós queremos que haja amor entre as pessoas, um amor para o outro, para o seu próximo. Precisa dar, precisa investir. E quanto mais dar, mais vai receber. Esta é a regra. Doar. Amor significa a gente dá, pega algo de si e dá para o outro. E não vai faltar. Normalmente, quando você doa algo para o outro, falta. Se eu pegar agora esta gravata e dar para um amigo meu, o senhor Cláudio, ele vai ficar com ela e não estou mais com ela. Isto em certas coisas. Porém, tem coisas na vida que você dá e você tem mais ainda. Exemplo. Uma mãe que está amamentando os seus filhos. Todo mundo sabe que quanto mais a criança mamar e pegar o seu e tirar leite, a mãe vai ter mais leite. As glândulas mamárias funcionam elas produzem mais leite. O amor é igual. Quanto mais você dá... Quanto mais você vai ter? Porque o amor funciona desta forma. Dar e dar para o outro o que, que o outro precisa e o que o, que que o outro necessita. Não o que, que a gente precisa. Tem muita gente que se engana e que pensa que amar é fazer o que, que eu gosto. Não, amar o outro significa fazer o que, que o outro gosta. Não podemos se enganar aqui. Amar não é impor. Amar não é pegar, amar é dar e receber. Presta atenção, um grupo de casais estão indo para uma churrasqueira. Dez casais junto, grupo, estão indo para a churrasqueira. Todo mundo encomendou um bife, um bife assim, outro bife mais assado, menos assado, well done e assim diante. Um casal pediu um peixe grelhado. O garçom estranhou e falou, é um peixe grelhado, você vem na churrascaria para pedir um peixe grelhado? Disse este homem, eu gosto, amo o peixe. O garçom era inteligente e falou para ele, você ama o peixe? Isto que você faz para as pessoas que você ama, você manda picar em pedacinhos e depois ainda colocar cibolinhas e colocar em cima de uma grelha onde tem carvão ardendo? Isto que você faz com pessoas que você ama? Você não ama o peixe, disse o garçom. Você ama o seu estômago, e isso é verdade, aquele que fala que ele ama o peixe, não, ele, se, ele, se ele amava o peixe e deixava ele viver, deixa ele nadar no rio, com liberdade total, você ama seu estômago, e a mesma coisa acontece muitas vezes no amor, a gente pensa que amamos, mas nós queremos amar o outro a nosso modo, a nossa maneira, isso não funciona, tem que agradar o outro. Ver o que, que ele gosta, o que, que ele precisa, o que, que ele necessita. Isso é a sensibilidade que vem junto com o amor. Num momento como este, que nós estamos passando, nós estamos vendo tantas expressões de amor magníficas, extraordinárias. Com esta crise do Covid-19, do coronavírus, nós estamos vendo que as pessoas estão cada vez mais se conscientizando que eles não podem afetar o outro, cuidar. Então cada um agora está pensando, será que posso me encontrar com aquele fulano, ciclano, homem de idade, talvez eu estou carregando aqui algum germe, alguma coisa que não é boa? Nós estamos se conscientizando que temos que pensar no outro cada vez mais. Estamos voltando a ser mais naturais e menos artificiais. E amor é exatamente isso. Se preocupar com o outro ao máximo, pensar nele o que eu posso fazer para agradá-lo. Isto é extraordinário. Isto é uma conscientização, o ser humano está ficando cada vez mais solidário e não solitário. Magnífico. Nós temos um grande sábio que se chama Rabbi Avraham Cohen. Ele foi rabino em Smirna. Smyrna é uma cidade na Turquia, mais de 300 anos atrás. E no livro dele, ele traz uma história magnífica que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele conta uma história que aconteceu mil anos antes. No porto lá dele, havia um homem que era um simples açougueiro. Este açougueiro era um homem simples na comunidade. Ninguém nunca deu muita atenção. Um belo dia, chegou nesta cidade um sábio. Eu que eu tive que entrar no açougue, por um motivo qualquer. E quando ele entrou lá, ele viu uma luz, uma Áurea no redor desse açougueiro. Ele viu um semblante brilhante, ele viu alguma energia divina positiva. Ele parou e falou para o açougue, me fala, por favor, o que, que você faz de boas ações? O açougue era muito humilde, não, não faço nada mais que os outros. não, não, me fala alguma coisa que você está fazendo. Finalmente, o rabino, tanto insistindo, o Soghi disse, cada sexta-feira à tarde, quando eu vejo que a carne sobrou da semana, o que eu não vendi, eu vou no bairro onde tem pessoas mais necessitadas, mais carentes, mais pobres, e eu distribuo a carne. O homem falou, isto é muito bom, uma grande mitzvah, uma boa ação, excelente, mas deve ter coisa a mais. O que mais você fez nos últimos anos? O açougue, muito humilde, finalmente falou, olha, sabe o que? Três anos atrás, aconteceu uma coisa interessante, ele falou. Eu fui para o porto para buscar mercadoria, que eu estou comprando, os navios estão chegando, eu fui no porto, e lá no porto eu vi um saguão grande, onde estavam vendendo escravos. Eu entrei lá, eu vi que estavam vendendo 200 escravos judeus, jovens. Deve ser que os piratas pegavam eles no alto mar. Meu coração ficou quebrado. Falei com o um homem que estava vendendo e ele falou, olha, este é o preço e se ninguém quer comprar, eu jogo eles no alto mar, não me interessa. Eu fiquei muito quebrado, fui para casa, juntei todas as minhas últimas economias, vendi o que, que eu tinha, arrumei o dinheiro e graças a Deus... Eu libertei eles. Realmente conseguiu recomprá-los e dar liberdade. Até ajudei alguns para se arrumar na vida. Cada um se arrumou. estão na cidade. Entre as 200 pessoas, tinha uma moça jovem, muito jovem, muito bonita. Eu vi que ela era uma moça refinada. Eu propus para ela conhecer meu filho. E os dois saíram e foi decidido que eles vão casar. Então chegou o momento, a data foi marcada, preparei uma roupaca, aquele palio, o um momento para casar, convidei todas as pessoas da cidade que me conhecem, e já estava tudo preparado para o casamento. Três, quatro horas antes do casamento, eu fui olhar o lugar onde que vai ser a cerimônia, e eu vi sentado num banco um moço jovem chorando. Me aproximei e falei, por que está chorando? Ele não quis me falar, insisti. O moço me falou, olha, a moça que vai casar era a minha noiva. Eu também fazia parte desse navio. O Açong ficou muito chocado, o que está acontecendo? E perguntou para ele, você, o que você vai fazer agora? O moço falou, olha, nós lhe devemos a vida. Então você pode pedir a gente qualquer coisa... Porque nós vamos lhe dar, mas era minha noiva, mas eu, o que o Senhor pediu eu vou lhe dar, você salvou minha vida, sem o Senhor a gente estaria já afundados. O homem entendeu, chamou seu filho, seu filho era igual a ele, igual o mesmo coração, os dois entenderam, voltaram para este homem e perguntaram para ele se ele está pronto a casar agora, e perguntaram para a noiva, e olha o que, que aconteceu, nós não adiamos, todo o casamento está preparado para meu filho casar com esta moça, foi finalmente o noivo original que casou com ela e todo mundo se alegrou, foi uma alegria extraordinária. Agora disse o Rabino, entendi porque que tem esta luz no redor do seu semblante. Agora já entendi, que história magnífica, um homem que se preocupa com o bem-estar do outro, abdica da sua própria alegria, entendeu o que o outro precisa, foi na frente de tudo. Algumas horas de um casamento, entendeu? Este homem, sem querer, ia ficar prejudicado. Isso não pode acontecer. Amar o próximo é uma das grandes missões do judaísmo. Não faça ao outro o que você não quer que faça a você. Diz o Hillel, isto é o judaísmo inteiro. O resto é comentário. E por isto, com uma época como hoje... O que que nós temos mais dificuldade muitas vezes, e quando eu estou falando nós, tu me incluindo, obviamente, é muitas vezes a gente tem dificuldade de aceitar o outro, como ele é, com suas diferenças, com suas divergências. Amar o próximo não significa transformar o outro no que você gostaria. Amar o próximo também não significa que você tem que impor que o outro tem que ser assim. Amar o próximo significa um amor incondicional. Você está amando ele como ele está, da forma que ele é. Pode ter defeitos, pode ter talentos, como que seja, cada um, ninguém está perfeito. A mitzvah da mar, o próximo significa que nós estamos se complementando. Um tem o que, é que o outro não tem. E assim faz uma coisa bonita. Então, muito se fala hoje em dia em igualdade. Isto é o lema da França, igualdade e fraternidade. No judaísmo nós falamos em união. União significa você não está apagando o outro cada um tem sua individualidade, eu não quero obliterar o outro, ele existe, tem seus talentos, a sua individualidade, e nós vamos juntar forças, nós se complementar, isto é a beleza, a beleza de um quadro multicolor, não apenas um black and white, um preto e branco, tanta gente diferente que se junta, isto é uma força incrível, isto é uma... A acumulação de força e de energia. O judaísmo acredita muito na individualidade e se juntando para forçar e para formar, desculpa, uma união. Em hebraico, união é ardut. Tem a Israel e tem ardut Israel. A gente chega a uma união perfeita. Nossos Sábios nos conta uma coisa interessante. Quando o povo de Israel estava na frente do Monte Sinai, e houve a revelação, aquela revelação extraordinária Que nunca mais haverá igual 4 milhões de pessoas vindo, na verdade como Deus Desse com um sequito de anjos No Monte Sinai E fala os 10 mandamentos que são a base De uma sociedade justa O decálogo que todos conhecem De acordo com a nossa literatura talmudica Naquele momento O céu se abriu Rasgaram-se os firmamentos E o povo de Israel enxergou os anjos lá em cima, e viu que tem uma ordem extraordinária, anjos de tal categoria estão aqui, arcanjos estão aqui, serafins estão aqui, querubins estão aqui, viu que cada anjo tem sua bandeira, seu lugar, seu espaço, então o povo de Israel pediu a Deus, assim dizem os nossos sábios, nós queremos igual, a nossa formação no deserto, andando 40 anos, a gente gostaria cada um sua bandeira, seu espaço, seu lugar. E Deus concordou. E realmente, se você olha na Bíblia, olha na Torá, vocês vão ver que o povo andava numa formação. Três tribos à direita, três à esquerda, cada um com sua bandeira, uma cor diferente, um emblema diferente, um moto diferente. Por quê? Porque cada um é diferente do outro. E ser diferente não significa ser inigual. Ao contrário, isso junta forças, faz uma coisa bonita. Tem pessoas diferentes, tem credos diferentes, tem cores diferentes, tem minerais diferentes, tem animais diferentes, faz parte. Tudo isto é obra de Deus, mas todas elas são criaturas. E desde as maiores criaturas, os anjos, até o ser humano, a gente sabe que cada um tem sua missão. Cada um tem um motivo pelo qual ele vem aqui e cada um de seus talentos cada um de seus dons e isto é uma beleza então o povo judeu andou no deserto separadamente, mas unidos a tribo de Dan eram juízes a tribo de Isachar, sábios a tribo de Zebulun, armadores e comerciantes a tribo de Judá, líderes e assim diante cada um de seu talento e o mais importante para poder chegar ao amor ao próximo é o respeito um respeitar com o outro é diferente e mesmo assim eu estou gostando dele. Isto é beleza, isso é beleza. A união, todos nós juntos, cada um precisa dele. Nós não podemos abdicar de ninguém. Cada um é importante nesta obra grande, divina. Presta atenção a uma história mais moderna, recente. Não faz nem um século. 70 anos atrás a gente tinha um maestro de música clássica, muito conhecido um italiano chamado Arturo Toscanini. Quem não escutou falar de Toscanini? Toscanini era um gênio da música, ele tinha o dom, uma orrelha especial, ele tinha o dom da música, conhecia todas as sinfonias e durante anos e décadas ele dirigiu, na verdade, sinfônicas e orquestras no mundo inteiro. Arturo Toscanini faleceu em 1957. E a história que eu lhe contando deve ser nos anos 50. O Toscanini tinha um biógrafo, um jornalista que estava escrevendo uma biografia dele, acompanhando ele aqui à direita e à esquerda. Um belo dia, o biógrafo liga para ele, lá na Itália, olha, estou na cidade e eu gostaria de visitar. Disse Toscanini: Não, hoje à noite não dá, estou muito ocupado. O senhor está tão ocupado? O que, que é? falou: Hoje à noite eu estou escutando no rádio uma sinfônica que eu estava dirigindo antigamente, eu vou poder escutar, eles estão tocando uma orquestra grande, magnífica, uma história de duas horas. O biógrafo, ele pediu, por favor, esse jornalista, me deixa ficar lá, vou ficar quieto. Promete que vou ficar quieto? Prometo que vou ficar quieto. Ok, esse jornalista foi na casa do Toscanini. E Toscanini acendeu o rádio, nas ondas curtas antigamente passava música erudita. Não sei se o concerto era em Nova York, se era em Moscou, ou algum lugar a milhares de quilômetros da Itália. E o Toscani ficou durante uma hora e meia escutando, escutando, ouvindo. Depois que terminou, o jornalista falou: Uma maravilha. Disse: Toscani estava tá bom, mas não uma maravilha. Toscani falou: Como não estava tá bom? Uma orquestra, 120 músicos. Tantos músicos diferentes, tinha instrumentos de corda, tinha instrumentos de sopro, tinha tudo que você pode imaginar. Disse Toscanini, Toscanini falou para ele, não, olha bem, neste pedaço da sinfonia de Beethoven ou de Mozart, tem que ter 15 violonistas, só, 4, só 14 apareceram, faltou um violonista. O jornalista achou que ele está exagerando. Como é é possível? 120 músicos estão tocando. Ele está a 5 mil quilômetros de distância. Ele sabe se faltou um músico. Ele achou exagerado, mas não falou nada. O próximo dia, este jornalista resolveu que ele vai tentar entender o assunto. Pegou o telefone, ligou para Moscou, pediu para falar para o chefe de orquestra lá. Achou finalmente. E realmente o homem falou tinha que ter 120 músicos. Vieram 119. Mas o que faltou? Faltou um violonista. O jornalista não acreditou. Voltou para a casa Toscanini e falou, desculpa, eu te devo desculpas, uma apologia. Realmente eu pensei que você está exagerando, que você está se mostrando, está se gabando. Mas, mas me explica uma coisa. Como é possível que você percebeu que faltou um violonista? 120 músicos tocando uma hora e meia. Disse Arturo Toscanini, é muito simples. Vocês, audiências, estão ouvindo a sinfonia, estão ouvindo esta música erudita? Estão ouvindo, está tudo bem. Eu dirigi ela durante anos e anos. Eu sei exatamente cada nota de cada músico. E quando comecei a perceber que falta uma nota, e depois de novo uma nota, uma outra nota, está faltando um músico, está faltando um violinista. Meus amigos, esta história ilustra exatamente o que, é que acontece nesta grande sinfonia cósmica. Com Boré Olam, o criador do universo e é o maestro, o grande maestro. Cada um aqui é importante e cada um faz uma diferença enorme. Não tem ninguém que podemos abdicar, principalmente em uma época como esta, que nós estamos passando um momento difícil. Do Covid-19. Ninguém podemos aplicar. Cada um tem sua importância. Nesta obra divina, cada um toca a sua música. E somente ele pode tocar esta música. Somente ele. Ninguém mais pode fazer isso para ele. E Deus sabe isto. E Deus reconhece. Então, meus amigos, quando a gente aprecia o que o outro tem, somos mais capazes de ter este amor ao próximo. E cada um tem. Então, com respeito, com amor, com harmonia e com paz, somos capazes. Yes, we can. Chegaremos a este grande amor ao próximo, esta solidariedade magnífica que está realmente pipocando no mundo inteiro. E isto, sem dúvida, é um grande prelúdio para uma época melhor que logo, logo chega. E isto explica também porque tem muita gente que de manhã, quando começa a sua oração matinal, antes de qualquer coisa, eles falam Deus eu estou recebendo sobre mim de amar um o próximo como a mim mesmo. me cabelalai mitzvah Por quê? Porque Deus é o Pai. é um Pai gosta de seus filhos quando eles se dão bem. O maior desafio para um Pai é quando ele vê que os filhos não se dão bem entre si. É muito difícil, é muito dolorido. Quando o todo poderoso? Está vendo que nós estamos se dando bem? Este é o momento da bênção. Barreino, avino, culano, guerra. Nos abençoa quando estamos juntos. Então, se eu começo o meu dia, antes de eu começar a fazer meus pedidos. Cada um tem uma lista de pedidos para Deus. Que é o A, e B, e C e D. Antes dos meus pedidos, estou avisando Deus. Eu gosto dos meus irmãos. Estão bem com todo mundo. O amo ao próximo. Neste momento, Deus tem muito mais compaixão. Neste momento, Deus tem muito mais... Na verdade, amor para nós também. Esse amor recíproco. Deus é como nos assombra, como falamos. E com certeza, ajudará e abençoará cada um de nós para ter felicidade e muita saúde neste momento. Amém.